0: Fala, torcida vascaína! Felipe Tirou de volta na área e hoje para falar de Levenciano. Eu tinha um plano de falar sobre a proposta dos candidatos só no final do ano, quando todas as chapas já tivessem sido lançadas e todas as propostas apresentadas. Mas com tudo que está acontecendo e com o Vascaína hoje em dia só falando de Levenciano, eu decidi antecipar a minha impressão das propostas dele para agora e, se for o caso, se a minha impressão sobre as suas ideias mudar, eu faço um segundo vídeo atualizando as minhas posições quando for fazer o balanço das outras chapas. E é preciso que se diga que essa mudança de opinião pode perfeitamente acontecer, como inclusive vem acontecendo desde que o Levinciano pintou no cenário vascaíno se lançando como candidato a presidente. Logo que ele apareceu tentando surfar no factoide de que a Qatar Esportes tinha interesse no Vasco ou querendo entrar à força em São Januário porque doou 50 mil reais para a campanha do CT, naquela época eu confesso que eu achei ele mais um fanfarrão querendo aparecer às custas do Vasco. Depois, ele aparecendo em vários canais vascaínos para apresentar seu projeto e tendo lapidado seu discurso, minha impressão sobre ele começou a melhorar. Realmente, vários pontos que ele defende, eu também defendo. necessidade de profissionalizar o Vasco, a necessidade de implementação de um programa de compliance no clube, o direito a voto para o sócio-torcedor, a ideia das casas Vasco... A própria proposta de reformar São Januário em parceria com uma empreiteira sueca Tendo como financiador um banco também da Suécia, uma espécie de BNDES sueco, disposto a emprestar dinheiro a juros baixos e com prazo de pagamento a perder de vista, com o objetivo de ampliar a influência da indústria sueca pelo mundo, é algo que, para mim, faz sentido. Por um breve momento, a candidatura do Levinciano me pareceu uma candidatura que eu poderia apoiar. Mas aí, aconteceram duas coisas. Primeiro, as propostas dele voltaram a ser muito mirabolantes. Falar em montar um time com quatro, cinco jogadores europeus Fora o técnico o europeu também, num clube que está há três, quatro meses sem conseguir pagar salário do atual elenco, por mais contatos que se tenha, é otimismo demais. Sem falar em metas completamente irreais, como prometer um milhão de sócios torcedores para o clube. Mas mais do que isso, o comportamento do Levin depois que a crise do coronavírus atingiu o mundo foi o que ligou o sinal amarelo para mim. Todos os economistas e especialistas do mundo prevendo uma crise severa no planeta nos próximos anos devia servir de alerta de que o momento talvez não seja para propostas mais arrojadas. Aí vai o Levin e me diz que o único problema que ele vê nisso é que ele teve que adiar algumas reuniões. Que vai ser até bom, porque o euro subiu e agora os investidores vão precisar colocar menos dinheiro para ter o mesmo resultado. Beleza, a diferença do câmbio pode mesmo ajudar a liquidar a dívida do Vasco. Se a nossa dívida, há dois anos atrás, valia 300 milhões de euros, agora vale 100 milhões. Mas todo investimento, além disso, depois vai ter que ser pago em euro, né? Se a gente pegar mais 200 milhões de euros para investir agora, são mais 200 milhões de euros, fora os juros que a gente vai ter que pagar lá na frente. Fora que o Balotelli, o Ibrahimovic, eles vão aceitar receber em real ou vão querer o seu salário, de alguma forma, atrelado ao euro? Fora que um dos motivos do real estar tão desvalorizado é justamente o fato dos investidores estrangeiros estarem tirando os seus investimentos do Brasil. Em momentos assim de crise, eles preferem investir em mercados mais seguros. Dá para dizer que investir no futebol brasileiro é seguro? E aí eu já sei o que vocês vão falar. Ah, Felipe, mas você diz isso porque você não ouviu o Levin falar. Se você vir ele explicando o projeto, você vai entender. Ele já mostrou os contratos das empresas investidoras. Por que você não faz essa pergunta para ele? E, pessoal, eu já ouvi o Levin falar sim. Já ouvi ele falar no canal do Futebolaço, no canal do Mário Coelho, no canal do Campista Vascaíno, o Vascaíno Sincero, o Super Pau Vascaíno. Já ouvi muito ele falar e já entendi exatamente a proposta dele. A proposta dele é estruturar completamente o clube, montar um super time e contar que com isso vai ser o suficiente para atrair receita equivalente para o Vasco. Nesse sentido que se fala de um projeto de cruzeirização do Vasco, por mais que ele negue. Ele alega que não será como no cruzeiro porque o Vasco não vai depender das premiações dos campeonatos para fechar no azul. Ok, mas vai depender do aumento do patrocínio, do aumento do sócio-torcedor, das 16 novas fontes de rendas que ele propõe. E por mais que ele diga que não há risco nisso, é claro que há. Por mais confiança que ele tenha no seu projeto, não dá para ter certeza que ele consegue triplicar o patrocínio do Vasco, quadriplicar o número de sócios torcedores e tudo mais que faria o Vasco passar de um clube com prejuízo de 600 milhões de reais num ano para um clube superavitário e com um supertimaço no outro. Não tem como garantir isso. É uma aposta. E uma aposta para lá de arriscada. Se der certo, ótimo. Mas se der errado, pode ser o fim do Vasco. Mas vamos voltar um pouco aqui no raciocínio. Antes de falar de como o Vasco irá pagar por tudo isso, Vamos falar dos planos do Levem para conseguir captar o dinheiro que financiaria tudo isso. Ele dá duas opções, transformar o Vasco em Clube Empresa, e aí o dinheiro viria das ações que os investidores comprariam dessa empresa, né? Ou então pegar um investimento pesado que seria pago futuramente mesmo. A primeira hipótese de transformar o Vasco em Clube Empresa, eu acho que nem ele mesmo acredita que seja possível. Eu pessoalmente acho um erro transformar o Vasco em empresa, ainda mais assim, de supetão. É algo muito impactante e com muitas alternativas para ser decidido no susto. É algo que pede meses de discussão dentro da comunidade vascaína. Mas a questão nem é essa. É simplesmente impossível, impossível do Levin chegar no primeiro dia de mandato e aprovar o Clube Empresa no Conselho. Então não vamos nem considerar essa possibilidade. Vamos falar sobre a segunda hipótese, a de que o Vasco levantaria todo esse dinheiro necessário através de investimentos. Esse parece ser o grande trunfo do Leffen até aqui, né? O talento que ele tem com todos os seus contatos internacionais, porque fala oito línguas, porque frequenta os melhores círculos, de conseguir justamente captar esse investimento. É isso que ele tem mostrado até aqui. Só que tem um porém. Investimento é custo. Empreiteira sueca com financiamento do BNDES sueco, bancando a reforma de São Januário? Maneiro. Mas um dia a gente vai ter que pagar por isso, né? Então é custo. Fábio Cortella, com seus contatos internacionais como diretor de futebol do Vasco, maneiro. Mas o salário dele, de todos os craques internacionais que ele vai trazer, é custo. Empresa portuguesa de captação de patrocínios pode ajudar, mas custa dinheiro. Tanto que o Levin já está até pagando do próprio bolso. Então é custo. Executivo do Benfica, marqueteiro inglês, fisiologista francês, custo, custo, custo. Quem vai pagar por toda essa brincadeira? É, eu sei, o Levin tem uma resposta para isso. O Levin defende a filosofia de que só o investimento trará mais dinheiro, de que o Vasco não vai se reerguer só cortando despesas, precisa aumentar a arrecadação também. E eu concordo, concordo completamente. Até acrescentaria mais uma meta aí. O Vasco precisa gastar menos, arrecadar mais e gastar melhor o dinheiro que tem também, né? Porque ter pouco dinheiro e ainda gastar com Bruno César, Valdívia, é dose. Mas essa conversa é conversa para um outro vídeo. Enfim, o Levin bate muito na ideia de que o Vasco precisa aumentar o seu poder de arrecadação. E eu concordo completamente com isso. Eu só discordo quando ele fala em contar com o um ovo na cloaca da galinha e já passar a gastar por conta. Ah, o Vasco não se valoriza. Se você não pedir o que merece, ninguém vai te pagar o que merece. Essa frase que o Levin vive repetindo é bonita. Cabe muito bem no livro de autoajuda, mas funciona até a página 2, né? É claro que se eu pedir menos do que meu trabalho vale, ninguém vai chegar pra mim com uma proposta melhor falando que eu mereço mais. Mas por outro lado, se eu pedir o que eu acho que eu valho e o mercado não avaliar da mesma forma, ninguém vai pagar o que eu cobro, certo? Se o mercado avalia que a minha marca vale 3 mil e eu peço mil reais de patrocínio, eu vou ganhar só mil. Beleza. Mas por outro lado, se eu pedir 5 mil, ninguém vai me pagar isso também. E tem mais uma coisa, o mercado tende a se autorregular. Se eu estou cobrando mil reais de patrocínio e o mercado tem a avaliação de que minha marca vale R 3 mil, o que, é que é normal de acontecer? Alguém aparecer e falar: opa, os caras valem R 3 mil e tem um patrocinador que paga mil? Eu vou lá oferecer R 2 mil para eles e vou aproveitar esse deságio aí. E logo aparece outro oferecendo 2.500, e aí depois aparece outro oferecendo 2.750, e logo o patrocínio vai estar mais ou menos ali no valor que o mercado avalia como certo. Então essa história de que o Vasco tem patrocínio baixo porque não sabe avaliar o seu valor e que o Levin vai chegar lá e só por saber o valor da marca Vasco vai sair da sala do patrocinador com um patrocínio três vezes maior me parece uma história da carochinha. Mesma coisa esse papo de que ele tem contado a história do Vasco para investidores estrangeiros e que ao conhecer a história todo mundo fica logo animado para investir no Vasco. Não me entendam mal. Eu, eu concordo completamente com o slogan que o clube adotou aí é que o Vasco tem a história mais bonita do futebol. Mas o investidor não está interessado em história, né? Está interessado em dinheiro. E se uma bela história pode até ajudar no storytelling, no branding da marca, não vai ser isso por si só que vai trazer dinheiro para um clube. Ou vocês estão super por dentro da história do Barcelona, do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, do Manchester United. O que traz atenção mesmo para um clube, e consequentemente dinheiro, é o time vencedor, é o time que ganha campeonatos. Pois saiba, Felipe, que o Levin já tem a solução para esse problema. É por isso que ele vai contratar cinco jogadores europeus e atrair os olhos do mundo todo para o nosso futebol. E isso vai atrair patrocinadores. Então, também tenho problemas com esse discurso aí. Até porque esse papo de trazer jogadores estrelados achando que eles vão se pagar não é nada novo e raramente dá certo. Fala-se muito do Sidorf no Botafogo como exemplo de sucesso, mas a real é que mesmo com todos os holofotes que ele atraiu para o clube, o fogão saiu mais endividado do que entrou na aventura com o holandês. A vinda do Juan Fran e do Daniel Alves, capitão da seleção brasileira, campeão da Copa América no mesmo ano, Deixaram o São Paulo com prejuízo de 70 milhões no ano passado. A própria contratação do Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians, lá em 2008, tratado por aí como o grande case de sucesso desse tipo de aposta, gerou grana suficiente apenas para bancar o salário do jogador. Não que eu seja contra ter um jogador jogadoraço atuando pelo meu time de maneira sustentável, claro que não. Mas além disso ser uma baita exceção, não vai ser isso que vai diminuir a dívida de clube nenhum. Ou seja, não vai ser o Balotelli, atualmente jogando na lanterna do Campeonato Italiano, e aí a Torre na dúvida se vem para o Brasil ou encerra a carreira, ou o Jovinco, há anos escondido em campeonatos para lá de questionáveis, como o norte-americano ou dos países árabes, que vão fazer os investidores internacionais voltarem seus olhos para o Vasco. Mesmo se a gente estivesse trazendo o Messi, o Salah e o Iniesta, ainda assim, essa missão de atrair olhos internacionais para a gente seria ingrata, já que o horário dos jogos aqui no Brasil fazer as partidas serem transmitidas de madrugada lá na Europa. A ideia de uma internacionalização da marca Vasco, como o pessoal gosta de dizer, não vai ser feita da noite para o dia. Mas e o mercado interno? Se o Vasco voltar a montar um timaço, vai vender muita camisa, vai lotar estádio, vai explodir sócio-torcedor. Olha, realmente, se o Vasco montar um timaço, eu acredito que as receitas do clube tendem a subir. Eu só não aposto muito nelas subindo tanto a ponto de pagar todos os salários desses caras e ainda por cima, liquidar a dívida do Vasco. Ainda mais em tempos de pandemia, quando a gente nem sabe em quanto tempo os estados votarão a poder liberar a lotação máxima e nenhum impacto que a crise financeira que vem por aí vai ter no torcedor vascaíno. Se fosse algo tão fácil assim, estava todo mundo fazendo. O mesmo vale para as outras propostas do Leve. A ideia de ter 13, 16 fontes diferentes de receita é excelente. A ideia das casas Vasco é muito boa, como já disse no começo. E perseguir um milhão de sócios torcedores que seja deve ser uma meta mesmo. O complicado é achar que todas essas fontes vão começar a dar retorno imediato a ponto de já irem conseguindo bancar todo o investimento que está sendo feito. Ah, Felipe, mas se ele conseguir 10% do que ele está prometendo, já vai ser bom demais. Aí que está. Pela maneira que ele está construindo o projeto dele, não. Se o cara vai pegar 700 milhões de investimento, vai montar um time de galácticos, vai reformular completamente São Januário, vai contratar um corpo de profissionais de gabarito, tudo isso só para começar o projeto, então, lá no final, a parada tem que dar 100% certo para a gente conseguir recuperar os 700 milhões e pagar nossos credores. Se funcionar só 10%, a gente consegue até montar um time maneiro, conquistar alguns títulos, mas se lá na frente, na hora de acertar as contas, a gente não tiver os 700 milhões para quitar a dívida, aí a gente vai ver mais um voo de galinha e o clube tendo uma nova recaída. Será que o Vasco aguenta mais um tranco desse? Mas Felipe, o torcedor está sofrendo há 20 anos, o torcedor não aguenta mais esperar. Olha. Eu acho que a gente aguenta, viu? Acho que se a gente vir algum sinal de melhora, a gente aguenta. Não precisa mudar de time fugindo do rebaixamento para o Real Madrid das Américas em uma temporada. E depois, o que, que pode se fazer? Eu não aguento mais ser pobre. Aí vai ser ir num banco e pegar um empréstimo de um milhão de reais que vai resolver meu problema? Não, né? A longo prazo, isso só vai piorar ainda mais a minha situação. E aí vai ter quem fale que eu estou pensando pequeno, que o Vasco aí não se acostumou a pensar pequeno... A galera tende sempre a polarizar as coisas, né? Talvez seja sinal dos tempos aí. Se eu não quero ir a Torre, é porque eu estou satisfeito com o Erle. Se eu não compro o plano megalomaníaco do Levin, é porque eu não me importo de continuar vendo o Vasco na vala que ele está. E não é verdade. Assim como não é verdade que o Vasco está onde está por conta da sua política de austeridade. O problema do Vasco são outros. Entre eles, ter demorado tempo demais para praticar uma política de austeridade. Eu espero que a próxima gestão mude muita coisa no clube. Eu espero que a gente comece a ver, já no primeiro dia, essa mudança do clube. Mas querer saltar etapas e passar de time falido para time milionário não piscar de olhos é querer ser iludido demais para a minha cabeça. Nenhum time no Brasil conseguiu isso. O Flamengo, que muitos usam aí de referência em termos de valores que o Vasco deve buscar, não chegou a esses patrocínios da noite para o dia. Mas por algum motivo o Levin conseguiria fazer isso com o Vasco. É esmola demais. O santo desconfia. E eu não estou aqui duvidando da intenção do Levin. Acho que ele realmente acredita que pode levar o Vasco ao patamar que ele promete levar. A justificativa de que o Levin tem uma reputação e não iria queimar sua imagem ou aventura não me convence justamente por conta disso. Ou você acha que, quando o Dinamite virou presidente do Vasco, ele também não tinha uma reputação a zelar? Por que, que ele embarcou na aventura de ser presidente do Vasco? Porque ele achou que seu mandato seria um sucesso. Me parece óbvio. O Levin me parece o mesmo caso. Não tenho dúvida de que ele é um cara confiante que acredita no próprio taco. Não teria chegado onde chegou na carreira se não fosse assim. Mas talvez, até por ter acumulado muito mais vitórias que derrotas na vida, tenha passado a achar que pode tudo. E não pode. A tentativa de anunciar um reforço na semana passada, quando ele pôs os pés pelas mãos e atrapalhou sozinho, é uma pequena demonstração de que, às vezes, o excesso de confiança pode fazer a gente tropeçar. E a pandemia do coronavírus veio para mostrar que, por mais que se planeje esse projeto futuro, a vida sempre pode surpreender e puxar o seu tapete. Agir com precaução, ainda mais quando se está com a corda no pescoço, me parece uma postura muito mais acertada do que tentar dar um salto que ou te livra do abismo, ou te enforca de vez. Qual a solução, então? Fazer as coisas no tempo certo. Arruma a casa, atrai os parceiros, junta a grana e só então, com o dinheiro no bolso, começa a fazer os investimentos de acordo, sem querer pôr a carroça na frente dos bois. Enfim, eu sei que tudo que eu falei aqui pode frustrar muitos vascaínos que vêm no levem a esperança de ver de novo o Vasco dos sonhos já no ano que vem. Eu entendo, a gente merece demais isso, depois de tanto tempo de sofrimento. Mas repetindo uma analogia que eu gosto muito de fazer, a gente tá no buraco fundo demais para achar que vai escapar dele com um pulo só. E enquanto a gente tentar sair pulando, a gente nunca vai sair do lugar. Não tem jeito. A gente vai ter que sair desse buraco escalando mesmo. É mais sacrificante, é mais demorado, mas é o único jeito da gente voltar para a superfície. Você não acha? A gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível